0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminbox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю легенды, предания и обязательно сказки самых разных народов, из России и не только. Все эти сказки так или иначе учат, что сердце должно быть смелым, ум — острым, а речь — вежливой. Иначе самые разные духи, нечистые силы и потусторонние создания не оставят от тебя ничего. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе татарскую сказку. Татары, пожалуй, самый многочисленный народ России, после русских. В нашей стране живет более пяти миллионов татар, а еще около миллиона по соседству, в Казахстане, Узбекистане, Украине и других государствах. До сих пор не до конца понятно, откуда произошло название этого народа. Есть версия, что татарами могли называть всех чужеземцев, плохо говорящих на местных наречиях. Ну, как с чудью если помнишь мрачную сказку из первого сезона. Чаще всего татарскую историю связывают с татаро-монгольским игом и временами рассвета Золотой Орды. Некоторые ученые-этнографы даже говорят, что российские татары имеют куда больше общего с ордынцами, чем современные жители Монголии. Вот так-то. И все же сейчас татары — один из самых российских народов. И их самобытная, разнообразная и невероятная культура тесно переплелась с нашей. Современные татары в основном исповедуют ислам, но с древнейших времен они сохранили память о разных мифических существах. Духи рек и озер Су-Бабасы, Су-Иясы и Суанасы, помощник по домашнему хозяйству Уй-Ияси, во многом похожи они все на наших леших, водяных и домовых. А есть и не совсем знакомые чудовища. Например, злобный дух Албасты, который наваливается на грудь спящего человека и пьет кровь прямо из сердца или уряк, поджидающий случайного путника и воющий над убитыми в дороге. Ну и, как у многих народов, нечисть может быть и не особенно злой. И иногда как наказывать, так и помогать. Вот как рассказывают татары. В давние времена жил-был Падишах. подишах, то есть правитель. И была у него жена-раскрасавица, и три сына. Однажды Падишах со своей женой запрягли добрых коней в добротные телеги и выехали в широкую степь. Поставили там шатер. Ночью вдруг налетел ветер и откинул шатер. Налетел с неба девятиглавый владыка дивов, злобный дух тьмы. Вырвал див из рук спящего Падишаха его жену и взмыл с добычей в ввысь. Проснулся Падишах, нет жены нигде. Быстро разбудил он кучера и поехал искать супругу. Всю ночь искали, да что толку. На заре вернулись в город ни с чем. Падишах разослал во все концы конных, а куда не могли доскакать кони, разослал письма, чтобы всюду искали ее. Вот уже год минул, как пропала жена. Старший сын говорит Падишаху, «Отец, познал я много наук. Позволь мне идти искать мою матушку». М -м, согласие даю. Что же тебе надобно на дорогу?» Взял сын сотню солдат, денег и припасов на год и отправился на поиски. Вот въехали путники в дремучий лес. Подъехали к роднику, к полянке. Думает старший сын, сделаем тут привал. Отдохнем денек, коней накормим. Путники спешились, поставили шалаши, нанесли воду, приготовили ужин, уселись в кружок вокруг костра. Вдруг подходит к шатру огромный белый волк Акбуре, и говорит человеческим голосом: Эй, дурни! Кто разрешил войти в мой лес и топтать траву? Нет вам моего разрешения. Немедленно уходите! Сын подишаха ему ответил. Доступай сам, откуда пришел. Вон видишь сто моих солдат. Сейчас прикажу застрелить тебя. Разгневался Белый волк, услышав эти слова, посмотрел на них в упор, прочел заклинание, дунул. И все застыли, как истуканы. Ждал Падишах вести от сына. Ничего. Целый год уж прошел. Вскоре подходит к нему средний сын. А я тоже пойду матушку искать. Взял он с собой 200 конных солдат, денег и еды на год, простился с отцом, с друзьями и в путь двинулся. Дошел он с войском до того самого леса. Снова вышел им навстречу белый волк. Стал прогонять. И как и старший брат средний стал пугать волка своими воинами. И опять волк произнес заклинание, дунул, путники и застыли каменными истуканами. Не дождался, подешах весточки и от среднего сына. Подошел тогда к нему младший, расспросил о братьях, не слышно ли о них чего? Эх, сынок, вот уже два года, как ушел твой старший брат, вот уж год, как средний дом покинул, ни слуху, ни духу от них. — Так ведь знать, что-то случилось, раз они не вернулись. Дай-ка и мне разрешение. Пойду искать и их, и матушку. — Но ведь если я с тобой разлучусь, на кого же мне тогда смотреть останется? — Э, нет, кто пропал, тот пропал, а тебе нет моего позволения. Но стал младший сын упрашивать отца. Каждый день упрашивал и, наконец, по дешах, нехотя согласился. Просил только, что в дорогу ему надо. Сын ответил. Отец, не буду я просить ни войска, ни припасов. Ничего мне не надо. Так поеду. Оседлал младший сын коня доброго и выехал в путь. Прошло много месяцев, много дней, часов и минут. И вот, наконец, достиг он того самого леса, в котором были его братья. Хотел было проехать через лес, но увидел у дороги красивую полянку. Хм. много дней уже, как конь мой отдыха не знает. Сделаю привал, покормлю коня. Привязал своего скакуна младший сын, а сам пошел в лес, на охоту. А вось на ужин птицу найти получится. Вдруг слышит он голос из чащи. Эй, Джигит, что ты здесь ходишь-бродишь? Куда путь держишь? Из каких краев? Видит парень, как из леса смотрит на него белый волк. А ведь знаешь, что запрещено здесь? Без моего согласия топтать траву мураву. А ты, я как вижу, охотиться собрался на лесных птиц, да? Да я... Ну, ну да. Думал подстрелить вон ту птицу. Ужин себе приготовить. Устал я очень, с ног валюсь. Долгий путь за плечами. Но, но раз не велишь... Не буду я без твоего согласия ни птиц стрелять, ни коня кормить. Прости уж ты меня. И я сейчас же уеду из леса. <связь> Вижу, Джигит, сам ты пригожий. Слова твои медовые, все как надо. В таком случае позволяю тебе. Ходи по лесу, корми коня, стреляй птиц, сделай как решил. Только ты вот эту птицу не трогай. Есть другая, вон за тем высоким тополем. «Подстрели ее и жарь как следует, а я с тобой отужинать приду!» Сказал так волк и отправился своей дорогой. Удалась охота. Все, как Акбурей сказал. Вернулся юноша с добычей, поставил шатер, разжег костер, приготовил ужин. Сам не ест, белого волка ждет. Вдруг вышел к шатру, незнакомец. Юноша его приветствовал, как дорогого гостя, и вежливо пригласил вместе от ужина. Чуть всю птицу подчистую не съели. Опомнился юноша. Еды-то мало осталось. Если придет волк, чем его подчивать-то? А гость ему говорит. «Ну, дружище, хорошо посидели. Славно поели. А ты чего больше не ешь? Отчего вдруг загрустил-то?» Сын падишаха и рассказал ему о том, как птицу подстрелил, как белого волка встретил. Как договорились ужинать вместе? Ну, это не кручись, не кручись. Белый волк, ты <-то> это я. Я знаю семьдесят ремесел. могу принимать 70 обличий. Успокоился тогда сын падишаха. Стали они разговор вести о том осем. Рассказал тогда волку юноша, из-за чего он в путь вышел, как матушке лишился как братья потерялись. Mm. Ну а как думаешь,
1: они сейчас живы-невредимы?
0: А как же, ясно, что живы, ведь не на дурной путь они вступили, не с черной мыслью в дорогу отправились. А если бы ты увидел сейчас своих братьев, узнал бы ты их? Конечно, как родных-то не узнать? Mm. Ну тогда идем, покажу тебе одно место. Вышли они на Лесную Поляну, а там сплошь камни, как идолы застыли, мхом поросли. Что, не узнаешь? Ну тогда давай подскажу: все это братья твои и их храбрые воины своевольничали больно. Я и превратил их в камни. О, великий дух, верни ты им прежний облик. Проси у меня чего хочешь. Ладно, ладно, уважаю твою просьбу.
1: Возвращу
0: им человечий вид. Да только братья твои и их воины не годятся тебе в спутнике. Вот они, как только оживут, отправь их обратно в свой город. Посмотрел белый волк в другую сторону, произнес заклинание, подул на камни, камни зашевелились, запрыгали и превратились в людей кто ружье в руке держит кто коня седлает кто платье чинит кто трубку раскуривает очнулись сыновья падишаха кричат ох и долго же мы спали давайте собирайтесь поживей. Да, в дорогу нам уже пора подошел тогда к ним юноша не узнаете меня ведь я же ваш младший брат вот уже годы прошли как вы на поиски матушки отправились подружился я с белым волком и согласился он вернуть вам прежний облик человеческий. А теперь возвращайтесь к вы домой, отца утешьте». Тепло простились братья с юношей и отправились в Освоясе. А младший говорит волку. «Ну что ж, а мне дальше в путь пора. Дозволь мне, белый волк, выехать из твоего леса». «Хорошо, хорошо». Тебе долгий путь предстоит. Научу я тебя, куда ехать. Как выйдешь из моего леса, езжай три дня и три ночи. Попадешь во владение падишаха дивов. По его земле еще три дня и три ночи проедешь. Встретишь гору Кав. За ней живут коварные дивы, кровожадные львы, змеи-аждахи. Сумеешь перейти на ту сторону. Найдешь там свою матушку. А как найдешь, да в обратный путь пустишься, заглядывай ко мне. Поблагодарил юноша Белого Волка и отправился в путь. Много преград на своем пути встретил, много приключений пережил и наконец добрался до горы Кав. За ней открылся ему медный дворец. Заглянул парень в окошко и оторопел. Сорок девушек рабынь разложили на столах человеческое мясо. И э -э -э. видно, и меня такая живучесть ждет. Видно, и мое мясо также положат на стол и мыть станут. Но а все же смело зашагал к дверям юноша. Постучался и громко поздоровался. Вышла ему навстречу девушка. Статная, да красивая, щечки, яблочки, брови воронье крыло. Дверь открыла и говорит: Ох, Джекит! А кто ты? Человек ты или Перри? Если помнишь Перри кочевой народ, такой мифический. Человек я не Перри. А как же ты добрался до этих мест, куда никто не доходил никогда? Ведь если конь пойдет, копыта спалит. Если птица полетит, крылья опалит. Ох, долго рассказывать. Ты сначала отведи-ка меня во дворец. Вели накормить, а то давно у меня во рту и маковой росинки не было. Ох, и не знаю я, чем человек-то кормить. Обожди пока. Моя госпожа, жена Дива, она из человеческого племени. Спрошу у нее... Вскоре вернулась девушка обратно, усадила юношу за стол, велела кушанье принести. А потом и сама госпожа к столу спустилась. Когда парень насытился, спросила: О, Джигит, а из каких же ты краев будешь? А я сын Падишаха. Когда я учился, потерялась моя матушка. С согласия отца, я отправился ее искать и вот достиг этих мест. Теперь я не знаю, куда путь держать. Из дальних краев ты пришел, много лихо видал, я и сама была когда-то женой по дишах. да вот украл меня девятиглавый див, привез сюда. Много лет уж я здесь живу. Помню только что трое сыновей у меня было. Наверное, подросли они уже, стали такими, как ты. А вот если бы один из них к тебе пришел, «Ты бы его узнала?» «Конечно, узнала бы!» «Разве человек не узнает своего ребенка?» «Тогда кто же я?» «Не знаю!» «А ведь я сын твой, матушка!» «Много месяцев искал я тебя, и вот я здесь!» «Слава Аллаху, вижу твое светлое чело!» Бросился он к матери на шею, и полились тогда слезы радости. Рассказал сын, что отец жив-здоров, что братья отправились на поиски и уже домой вернулись, в добром здравии, и что пора им самим домой отправляться. Но погрустнела мать. Не отпустит их, див девятиглавый, везде найдет. Повела она сына в одну комнату и увидел там юноша шар весом в пятьсот пудов. — Вынеси-ка ты этот шар из комнаты, сын, — попробовал юноша. — Не то, что поднять, с места сдвинуть не смог. — На. Да. нет в тебе еще силы. Див улетел недавно, вернется только через 10 месяцев. Но я знаю, что растут в его саду яблоки и текут ключи, и кто тех яблок отведает и из тех ключей попьет, «Станет первым батыром на свете. Оставайся во дворце и набирайся сил, сын мой». Как мать сказала, так юноша и сделал. Каждый день ел он яблоки и пил ключевую воду из сада дива. И уже скоро не то, что поднимал тяжелый шар. Бросал его выше горных вершин, одной рукой на лету подхватывал, и другой снова кидал. Видела это все мать, говорила. Теперь сила твоя сравнялась с силой Дива. Когда он вернется, у тебя достанет сил с ним тягаться. Но только она это сказала, как тень закрыла небо, сослонила солнце. Вернулся Див. Залетел он в свое подземелье. И так видно устал с дороги, что сразу завалился спать. Спустился юноша в подземелье. Подкрался к Диву, достал свой меч и хотел было отрубить ему все его девять голов. Но подумал. «Э, э постой. Спящего всякий убить может. Вот разбужу его, тогда и померимся силами. А если и погибну, то по совести. Вернулся он к матушке и просит. Ступай, разбуди Дива. Хочу помериться с ним силами. Ох, трудно тебе будет, сынок. Но вижу, сердце у тебя честное. Разбудить Дива можно с помощью вот этого Шила. Возьми его и воткни ему в пятку. Он почует, проснется. Только запомни, как проснется Див, станет тебя ласковыми словами уговаривать, а ты не поддавайся. Он очень хитер. Не дай себя обмануть». Взял юноша Шила и воткнул Диву в пятку. Но тот ничего не почувствовал. Воткнул в другую пятку, Див зачесался, заворочился, проснулся, девятью носами повел и кричит жене. Эй, жена! Человеческое существо у нас! Почему не встречаешь, не угощаешь? А здесь я. И я вообще не голоден. Давай вставай, выйдем, померимся силами. Разгневался Див, услышав дерзкие слова Вскочил с лежанки Вышли они на площадку и стали биться Яростно бились, так что ровное место в кочке превращалось Наконец джигит изловчился, поднял Дива в воздух и бросил озеро Да так сильно, что Див по колено в землю ушел Стал тут Див просить «Отжигит, долго мы с тобой боролись. Друг дружке в силе, видно, не уступаем. Я проголодался. Схожу-ка я поем». «Ох и бессовестный ты. Не стыдно ли тебе одному есть? Я тоже как-никак устал. И меня пригласи». Див нехотя согласился. Пригласил юношу в дом. Сам сел за хозяйский стол, а джигита за гостевой посадил. Велел разных кушаней подать и воды да только вода это была разная, одна силу прибавляла, а другая, наоборот, отнимала. Но жена Дива, смекнув, в чем дело, поменяла чашки и подала Диву воду, которая силу как раз отнимает. Выпил Див, догадался, рассверепел... Хотел было расправиться с женой, но джигит выхватил свой меч и одним ударом срубил все девять голов дива. В раз раскрылись после этого все двери во дворце медном. Вышли оттуда пленники, которые готовились отправиться на ужин чудовищу. Поблагодарили все джигита и разошлись по домам. Остались только четыре девушки, что матушки прислуживали. Одну из них, самую красивую, ту, что юношу в первый день приветствовала и во дворец впустила, Джигит себе в жены решил взять. Полюбили они друг друга за время во дворце, проведенное. Еще двум предложил за его братьев выйти, а четвертая так при матушке и осталась. Произнесла тогда матушка заклинание, которое в плену у Дивы выучила. Обратился медный дворец со всеми сокровищами В золотое яйцо И взяла это яйцо с собой Отправились они в обратный путь А по дороге вспомнил юноша, что обещал к белому волку заглянуть Как добрались они до леса Зашли на красивую полянку А волк тут как тут Превратился он в красивого молодца Поздоровался со всеми И при виде красавца Запылали пожаром глаза у четвертой девушки, что служанкой при матери осталась. Да и самок Буре на нее поглядывает, все ухмыляется. Друг мой белый волк, спасибо тебе за помощь. Вот тебе мое слово: проси у меня, что хочешь. Да, ничего, мне не надо. Все подвиги ты сам совершил и без моей помощи справился. Попрошу у тебя только одного. «Руку вот этой красавицы!» Обрадовалась четвертая девушка. Говорит, мол, прекрасно ей достался молодец. Тепло простился юноша с белым волком и его молодой женой. И отправились они с матерью и девушками домой. Счастлив был по когда увидел живыми здоровыми и младшего сына, и ненаглядную свою жену. А скоро и свадьбу сыграли все трое сыновей. Тридцать дней были игры, 40 дней всем городом гуляли. Подарила мать младшему сыну медный дворец Дивы со всеми сокровищами. И зажили они все долго и счастливо. Стыдно признаться, дружище, но я тебе столько всего не рассказал, что было в этой сказке. И половины тут нет. А были там и другие дивы, и могучие джины и фриты, и чудесные огненные кони, и даже волшебная крылатая машина. В общем, ну ничего, может как-нибудь в другой раз. А за новыми мрачными сказками, ну как и за старыми тоже, беги туда, где слушаешь подкасты. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе подписывайся, ставь оценки, рекомендуй друзьям и пиши в комментариях, какие еще сказки разных народов можно назвать мрачными и рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Заходил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.